0: Thank you. Herzlich willkommen zu Populär-Pop-Gesellschaft-Wahnsinn, dem Podcast des Popbüro Region Stuttgart. In unserem etwa alle zwei Monate erscheinenden Podcast sprechen wir über aktuelle Themen aus Musik und Gesellschaft. Themen, die wir spannend, interessant und vor allem auch relevant finden. Ich bin Kimsi von Reischach und ich freue mich, dass ich heute auch die dritte Ausgabe dieses Podcasts moderieren darf. Ja, in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Live-Musik, Popkultur und Freizeitwert in öffentlichen Räumen. Was jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen trocken klingen mag, ist es aber gar nicht. Denn es geht heute darum, wie es ermöglicht werden kann, neue Räume in der Stadt abseits der üblichen Zentren zu erobern. Wie generiert man dort Pop-kulturell Wertvolles und nimmt so viele Menschen wie möglich mit, um ihnen die Räume in der Stadt zurückzugeben, die sie brauchen? Ja, welche brauchen sie denn überhaupt? Das werden wir heute mit unseren Gästen diskutieren. Wir haben heute vier großartige Gäste eingeladen, die sich alle mit diesem Thema aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beschäftigen. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Wir nehmen übrigens unseren Podcast heute in Stuttgart auf, und zwar im Studio Klangstadt. Und drei unserer Gäste sind uns aus Berlin und aus Mannheim zugeschaltet. Aber mit mir hier im selben Studio ist Felix Koch.
1: Hallo zusammen.
0: Felix ist äh, gebürtiger Stuttgarter, hat lange in Berlin gelebt und kam wegen des Zivildienstes und dem kostenlosen Bahnticket, wie ich heute erfahren <lacht> habe, äh, zurück nach Stuttgart. Er ist Diplom-Sozialpädagoge und leitet seit drei Jahren das Jugendhaus West in Stuttgart. Er macht Beats, er beschäftigt sich mit Graffiti und gestaltet heute neue Möglichkeiten, gemeinsam mit jungen Menschen die Stadt neu zu erobern. In Berlin begrüße ich Dr. Birte Jung, die an der TU Berlin Landschaftsplanung studierte und deren Dissertation den Titel Eventisierungsdruck – Nachhaltige Nutzung öffentlicher Freiräume als Veranstaltungsorte am Beispiel Berlin trug. Sie setzt sich heute für eine nachhaltige Stadtentwicklung und Veranstaltungsorganisation in öffentlichen Räumen ein. Die Expertin bei Fragen zur Planung von grünen Veranstaltungen berät zum Beispiel seit 2019 die Fête de la Musique in Berlin. Hallo Birte. Hallo aus Berlin. Heute mit dabei ist auch aus Berlin Anton Schünemann. Anton ist Projektkoordinator bei S27, dessen Name von der Adresse in der schlesischen Straße 27 kommt. Es ist ein Kreuzberger Kunstlabor und Teil der Initiative Urbane Praxis. Diese Initiative will Projekte anstoßen, die sich im öffentlich zugänglichen Raum mit Stadtraum und Stadtgesellschaft in Berlin auseinandersetzen. Zum Beispiel auf der Straße, in Parks, an öffentlichen Plätzen aber auch auf Parkplätzen oder Hinterhöfen. Ein Projekt heißt zum Beispiel Die Jungen Pächter, bei dem Jugendliche leerstehende Geschäftsräume übernehmen. Hallo Anton.
2: Hallo. Und
0: last but not least begrüße ich in Mannheim Dr. Matthias Rauch, den Leiter der kulturellen Stadtentwicklung, kurz Next Mannheim, der sich mit der Förderung von Kultur und Musikwirtschaft beschäftigt. Er ist freier Autor, er ist Lehrkraft unter anderem an der Popakademie Mannheim. Auf seine Initiative hin gab es den ersten Nachtbürgermeister Deutschlands für die Stadt Mannheim. Hallo Matthias.
3: Hallo aus Mannheim
0: habe ich euch alle schon so ein bisschen vorgestellt und eure Lebensläufe stark eingekürzt, denn natürlich gibt es viel, viel mehr und viel, viel Schöneres über euch zu sagen. Aber dann wären unsere 60 Minuten, mit denen wir heute mal planen, und ich hoffe, dass wir auch nicht über die 60 Minuten rausgehen, die werden dann natürlich schon lange um und auch vorbei. Deswegen habe ich es eingekürzt und fange. Bei euch jetzt mit der Frage an, wieso macht ihr eigentlich, was ihr macht, und beziehungsweise was hat euch dorthin gebracht, wo ihr heute seid? Was ist eure Motivation? Und Felix, ich fange einfach mal mit dir an.
1: Ja, was, was hat mich dazu gebracht? Also ich muss sagen, ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe eigentlich eher äh, 13 Jahre lang im Klinikum Stuttgart gearbeitet, war in der Psychiatrie, Drogen, äh, Sucht bei Ambulanzen und solchen äh, Arbeitsfeldern eher tätig. Und per Zufall bin ich eigentlich eher auf die Stelle im Jugendhaus West gestoßen, als ich recherchiert habe, ob ich irgendwo mehr Gehalt irgendwann mal kriege und wann und wie viel. Und da stand diese Stelle. Und da ich äh, als Jugendlicher selber vor über 25 Jahren in diesem Jugendhaus war, habe ich mir gedacht, ah, das ist die Chance. Und irgendwie reizt mich das auch. Und äh, ich finde es immer schön, wenn man einen Job hat und damit seine eigenen Hobbys verbinden kann und dafür auch noch Geld kriegt. Das ist ja also eigentlich die Superlative. Äh, und so habe ich mich dann dort beworben und deswegen bin ich in diesem, äh, in diesem Jugendhaus gelandet. Dann.
0: Und was ist deine Motivation? Was treibt dich an?
1: Ähm, ich möchte gerne genau mit den Menschen arbeiten, wo sonst keiner Lust drauf hat. Weil das ist ja immer so ein bisschen der Störfaktor in der Gesellschaft. Die Jugend, die irgendwie lost auf der Straße rumhängt, Drogen konsumiert und nicht so ins Raster passt, sag ich mal. Und ich denke, jeder von denen sollte eigentlich auch irgendwie nochmal eine Chance kriegen, weil dadurch wird das Ganze ja auch wieder ein bisschen bunter und vielfältiger. Die haben neue, andere Einflüsse, die man so bis jetzt vielleicht auch noch gar nicht überdacht hatte. Und äh, da sehe ich meine Chance drin, irgendwie denen auf Augenhöhe und kompetent entgegenzutreten und zu sagen, hey Jungs, kommt, rafft euch mal, euch, aus euch kann auch noch was werden. Ihr müsst ja was dafür tun.
0: Bitte, wie ist es bei dir? Wie bist du dazu gekommen, ähm, da zu sein, wo du heute bist, beziehungsweise was treibt dich an, was ist deine Motivation? Es gab da zwei konkrete
4: Anlässe. 2009, also schon ein bisschen länger her, seitdem ich mich mit dem Thema Veranstaltung im öffentlichen Raum beschäftige, 2009 ähm, war ich am Ende meines Studiums angekommen, musste nur noch meine Abschlussarbeit, meine Diplomarbeit schreiben, war auf der Suche nach einem passenden Thema und gleichzeitig startete 2009 im Berliner Mauerpark im Amphitheater eine karoko veranstaltung die fand jeden Sonntag statt. Ähm, zuerst kamen wenige hundert Menschen und dann wurden es immer mehr und mehr und ich war auch sehr beeindruckt von der Atmosphäre plötzlich in diesem Park und ähm, diesen Park hat man ganz anders wahrgenommen und ähm ich fand das ganz, ganz beeindruckend. Aber auch wenige Minuten später sah ich, was die Veranstaltung mit dem Park gemacht hat. Also die Hänge neben dem Amphitheater waren komplett abgetragen. Ähm, es gab ähm, vermehrt Müll im Park. Äh, es traten zunehmend Konflikte mit anderen Parknutzerinnen oder auch mit der Nachbarschaft, mit dem Thema Lärm traten auf. Und ähm, und dann kam die Frage bei mir auf, okay, wann eignet sich überhaupt ein öffentlicher Freiraum als Veranstaltungsort? Und das Thema für meine Diplomarbeit ist quasi entstanden dadurch. Und das Thema hat mich auch nach ähm, meiner Diplomarbeit nicht losgelassen. Und ähm, dann kam auch das Thema der nachhaltigen Veranstaltungsdurchführung hinzu, weil ich dann festgestellt habe, dass man, wie man eine Veranstaltung durchführt, auch letztendlich auch viele Auswirkungen verhindern kann. Und ähm, dank eines Stipendiums bei der Heinrich-Böll-Stiftung ähm, habe ich dann die Möglichkeit bekommen, das Thema der nachhaltigen Nutzung in den Vordergrund zu stellen, also der nachhaltigen Nutzung eines öffentlichen Freiraums als Veranstaltungsort und konnte meine Doktorarbeit ähm, am Institut für ähm, Umweltplanung und Lands Landstruktur hier in Berlin schreiben. Und ähm, auch nach Abschluss dieser Doktorarbeit möchte ich natürlich weiter jetzt auch die Ideen halt umsetzen, die ich entwickelt habe in meiner Arbeit und ähm, greifte zum Beispiel jetzt aktuell bei einem Projekt für die Berliner Senatsverwaltung für Umweltverkehr und Klimaschutz auf, indem ich ähm, schaue, inwiefern ähm, Kultur, nicht kommerzielle Kultur auf öffentlichen Grünflächen stattfinden kann, Freiraum und
0: nachhaltig, wie insgesamt Konflikte reduziert werden können. Vielen Dank, Birte. Matthias, was treibt dich denn an? Was ist deine Motivation?
3: Ja, ich wusste, dass ich immer was mit Kultur machen will ähm, und war dann auch lang äh, so Hobbymusiker, ähm, bin dann aber so ähm, Ende der Teenagerzeit ins Schreiben auch gekommen und habe dann primär auch über, über Musik und über Popkultur geschrieben, ähm, habe dann hier in Mannheim Amerikanistik und BWL studiert und habe dann auch nochmal eine Doktorarbeit drangehängt äh, zum Thema Popmusik auch tatsächlich oder die globale Anschlussfähigkeit von Popmusik ähm, und ähm, bin dann... Tatsächlich zu einer städtischen Tochter zunächst Mannheim gewechselt, damals auf einer Kommunikationsstelle im Clustermanagement Musikwirtschaft und bin dann circa ein Jahr später auf die Leitungsposition als Clustermanager gewechselt, wo wir alle professionellen Musikwirtschaftsakteure in Mannheim und Region unterstützt und gefördert haben und seit 2017 bin ich dann auf eine neu, geschaffen, neu geschaffene Position gewechselt, auf die kulturelle Stadtentwicklung und darf jetzt seit Anfang des Jahres nochmal einen erweiterten Bereich leiten, der nennt sich kulturelle Stadtentwicklung und Kultur- und Kreativwirtschaft. Das heißt, wir machen das ganze Förderportfolio der Kultur- und Kreativwirtschaft in Mannheim mit einem Fokus auf Musikwirtschaft, Designwirtschaft und Filmwirtschaft und äh, haben insbesondere die Hauptaufgabengebiete die Förderung und Initiierung von interdisziplinären Projekten an der Schnittstelle Kunst, Kultur, Wirtschaft, Technologie und Wissenschaft. Ähm, sogenannte Placemaking-Projekte. Da werden wir ja wahrscheinlich noch im Verlauf äh, näher drauf eingehen, wo wir in den öffentlichen Raum gehen und versuchen, über temporäre Interventionen ähm, Potenziale von Räumen aufzuzeigen und vielleicht auch ein Stück weit so das kollektive Gedächtnis der Menschen an diese Orte ein Stück weit zu drehen. Und dann seit 2018, wie von dir auch schon erwähnt, äh, mit der Einführung des ersten deutschen Nachtbürgermeisters auch das ganze Thema Nachtkultur, Nachtökonomie und im weiteren Sinne Night Governance, also die proaktive Gestaltung und Kuratierung der Nacht äh, von Seiten der Stadt. Genau, das macht äh, super viel Spaß. Ähm, ich habe mit sehr vielen kreativen Menschen zu tun, mit ganz unterschiedlichen Menschen auch. Ähm, das ist eine Herausforderung und gleichzeitig ist es total spannend und kein Tag
2: wie der, wie der andere.
0: Anton, was treibt dich an?
2: Äh, ich hatte jetzt viel Zeit zum Nachdenken. Ähm, ich bin tatsächlich äh, sehr oft umgezogen als Kind und Jugendlicher und ähm, in Italien auch gelebt und Frankreich und sogar auch auf der Schwäbischen Alb. Und ähm, bin dann irgendwie in Berlin gelandet und fand es schon immer total wichtig oder <lacht> eigentlich immer schwierig, irgendwo neu anzukommen und neu anzufangen. Und, ähm, und ich glaube, das ist so ein ganz ganz wichtiger Schlüssel für mich äh, gewesen, biografisch zu lernen, ja äh, Leute kennenzulernen. Äh, funktioniert sehr gut mit Bildung. Andererseits ähm, ist es einfach total wichtig, auch wenn man irgendwo ankommt, niemanden kennt, äh, Wege angelegt zu bekommen, um sich persönlich weiterzuentwickeln, irgendwann auch beruflich weiterzuentwickeln und das sind Themen, die uns äh, in der S27 oder Schlesi, wie wir sie liebevoll nennen, in Berlin sehr stark beschäftigen und ähm, mit Blick auf die Stadt Natürlich äh, bei den immer, immer weniger werdenden Räumen, so wie das zumindest in Berlin ist, aber ja auch an vielen anderen Städten, weil es enormen Flächendruck gibt, enorm viel Zuzug gibt, ähm, ja, äh, werden wir eigentlich immer mehr, für, immer mehr zu, zu Kämpfern, fast schon zu Aktivisten für, für Flächennutzung, für die Flächennutzung eben vor allem äh, im kulturellen Sinne für äh, besonder, besondere Gruppen, die soziale Herausforderungen haben. Und äh, genau haben da diese urbane Praxisinitiative gegründet, zu der wir sicherlich gleich nochmal kommen.
0: Vielleicht steigen wir damit auch gleich ein mit der urbanen Praxis. Ich hatte jetzt ein Beispiel genannt, ein Projekt, die jungen Pächter. Ähm, aber es gibt ja noch viele andere Projekte, bei denen ihr eben öffentlichen Raum quasi wieder übernimmt oder übernehmt. Was kannst du uns denn dazu sagen?
2: Ja, ist eigentlich super, dass du äh, die jungen Pächter nennst, weil es das Projekt äh, nicht mehr gibt. Das war... Ein Projekt, das ist, ich glaube, Anfang der 2010er Jahre gelaufen. Und damals war es noch total einfach, Ladenflächen zu finden, ähm, die man für sehr wenig Geld, wenn überhaupt Geld, anmieten konnte. In ganz Berlin zum Teil sehr zentral, zum Teil eher äh, am Stadtrand. Und wir haben diese Läden an, an junge Leute, an, an, Ju an Jugendgruppen im Prinzip zur Selbstverwaltung übertragen. Wir haben die so ein bisschen unterstützt. Haben äh, künstlerische Partner gesucht, die mit denen zusammen ein Programm entwickeln. Manchmal waren es eher Theatergruppen, manchmal war es eine Gruppe, die irgendwie einen Club machen wollte, manchmal war es, äh, es gab eine Gruppe, die wollte, glaube ich, so eine Mischung aus Fahrradladen und, äh, und Probenkeller äh, da reinbauen. Und das war eine total tolle, eine total tolle Erfahrung, glaube ich, für alle Beteiligten. Und das ist eben jetzt, äh, wird immer schwieriger. Und äh, in dem Zusammenhang haben wir festgestellt, dass natürlich durch den durch den Zuzug von vielen Menschen, sei es innerhalb von Deutschland, sei es aus Europa, sei es aus Amerika, ja auch ganz viel ähm, Südamerika in Berlin, aber eben auch der Geflüchteten in den letzten Jahren, da so eine, so eine dynamische Lage entsteht, die es notwendig macht, eigentlich auch niedrigschwelligere Flächen zu entwickeln, ähm, wo man zusammenkommt und im Prinzip sich gemeinsam irgendwie ähm, entweder einfach Special Interests verfolgt, was weiß ich, äh, Gärtnert oder einen Chor gründet oder was auch immer, oder ähm, und das ist so ein bisschen das, das Herzstück der urbanen Praxis, sich Gedanken macht darüber, wie eigentlich eine, wie eigentlich ein schönes Stadtleben, ein gutes Stadtleben, ein gemeinschaftliches Stadtleben in der Zukunft aussehen kann.
0: Das ist eine super Frage. Wie kann ein, ein gutes Stadtleben aussehen? Und ich möchte den Ball gerne in die Runde spielen, denn ich habe gesehen, Birte und Matthias, ihr habt beide genickt. Was ist denn für euch gutes Stadtleben? Und Felix, du dann im Anschluss auch gleich.
4: Boah, ich muss ein den Anfang machen, ein gutes Stadtleben. Ähm, ja, ich habe genickt, weil ich das natürlich auch sehr gut kenne, auch mit der urbanen Praxis und auch dieses Problem der, der fehlenden Flächen. Aber auch nochmal die Rolle der Kultur, die manchmal auch gerade auch jetzt im öffentlichen Raum auf öffentlichen Grundflächen als störend gesehen wird, aber letztendlich halt einen sehr wichtigen Beitrag leistet für eine nachhaltige, vor allem auch gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung, weil sie einfach Menschen zusammenbringt. Auch Oder wenn halt eine Veranstaltung auf einer Straße stattfindet, kann sie auch die Leute aus der Umgebung, aus der Nachbarschaft zusammenkommen und sich halt austauschen. Und letztendlich kann da auch eine Kraft entstehen auch ähm, andere Menschen zu motivieren, auch hinsichtlich einer Transformation, hinsichtlich einer nachhaltigen Stadt oder einer klimaneutralen Stadt auf dem Weg, wo wir uns jetzt befinden würden. Und ähm, das sehe ich halt irgendwie auch eine schöne Kultur, äh, gemeinschaftliche, gemeinschaftliches Zusammenleben, auch dadurch, dass mehrere Menschen zusammenkommen und ähm, jeder, jeder halt Teil des Ganzen halt ist. Also man ist halt eher als Teil eines Ganzen sieht, in die Gemeinschaft halt im Vordergrund steht und Kultur dann eine ganz ganz wichtige Rolle
0: spielt. Ähm, auf dem Weg halt zu einer Stadt der Zukunft. Mannheim ist sicherlich schon auf dem Weg in die Zukunft als Stadt der Zukunft. Ähm, Matthias, du hattest ja vorhin auch die Placemaking-Projekte zum Beispiel angesprochen. Sind die eine Möglichkeit, eine lebenswerte Stadt zu kreieren?
3: Also sicherlich ein Baustein, ein kleiner Baustein in sozusagen der ganzen, gesamten Strategie, wie man versucht, statt weiterzuentwickeln, sie inklusiver, nachhaltiger und letztlich auch resilienter zu machen. Jetzt habe ich alle Buzzwords, glaube ich, abgehakt, aber die sind natürlich auch wichtig. Wir sind in Mannheim jetzt gerade, haben gerade einen partizipativen Großprozess abgeschlossen, wo wir ein neues Leitbild 2030 erarbeitet haben. Und dieses Leitbild basiert auf den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN. Und wir sind sozusagen jetzt im Implementierungsprozess, wo wir wirklich über alle städtischen Bereiche versuchen, diese Nachhaltigkeitsziele zu implementieren, beziehungsweise zu prüfen, inwiefern unterschiedliche Verwaltungsbereiche auf diese Teilziele einzahlen Und wollen das auch sozusagen mit Kennzahlen messen und hinterlegen. Und äh, ein kleiner Baustein ist dann natürlich auch der öffentliche Raum, ähm, wo, den wir versuchen über Placemaking-Aktivitäten. Also vielleicht führe ich auch noch mal kurz aus, was, was ist überhaupt Placemaking, was ist dieses Creative Placemaking? Ähm, das sind eigentlich immer partizipative Prozesse, wo man zusammen mit unterschiedlichen Stakeholdern in einem Quartier mit den Menschen in der Stadt versucht, Räume ähm, neuen Nutzungen zuzuführen oder diversere Nutzungen und Potenziale von Räumen irgendwie aufzuzeigen. Ähm, dabei ist immer im Fokus, dass diese Räume eigentlich inklusiv sein sollen, das heißt, jedem zugänglich sein sollten, ähm, dass sie niederschwellig gestaltet sind und eine hohe Aufenthaltsqualität dann auch bieten, ähm, die ja zum, zum Austausch, zum Dialog anregt und wo nicht, das ist mir immer wichtig zu betonen, die nicht vom Konsum überlagert werden, also wo ich nicht konsumieren muss, um mich dort aufhalten zu können. Es kann konsumiert werden, aber sozusagen eine Voraussetzung aus unserer Sicht, damit diese Orte zu sogenannten dritten Orten werden, ähm, die sollten nicht ausschließlich vom Konsum überlagert sein, da sollte sich jeder einfach frei aufhalten dürfen, unabhängig davon, wie die finanzielle Lage ist oder der kulturelle Hintergrund, welche Sprache gesprochen wird und so weiter. Birte hat es schon angesprochen. Ich finde es auch nochmal ganz wichtig zu betonen. Insbesondere Kultur hat ja sozusagen, wird ja immer als, als Brückenschlägerin zu, zu anderen Kulturen oder zwischen den Kulturen genannt. Das finde ich auch ganz wichtig. Auch Teilhabe ermöglicht ja Kultur. Und wir sehen auch immer wieder, dass Kultur ein wichtiger Innovationstreiber auch in anderen Branchen und Sektoren ist. Und das versuchen wir unter anderem auch mit Placemaking-Projekten herzustellen, also dass wir den Austausch, den Dialog über Kultur, über Kunst im öffentlichen Raum bewerkstelligen und da ganz unterschiedliche Leute ins Gespräch bringen darüber, wie dieser Raum in Zukunft vielleicht gestaltet werden könnte und welche Qualitäten der haben sollte für die Menschen im Quartier und in der Stadt.
0: Spielt die Nachhaltigkeit eigentlich dann auch eine Rolle? Weil wir hatten ja heute Morgen gesprochen, du hattest ähm, von dem Placemaking-Projekt äh, der Haltestelle Fortschritt gesprochen. Dieses Projekt gab es zwei Wochen. Äh, welchen Stellenwert hatte die Nachhaltigkeit dann dabei?
3: Ja, die, die Frage nach der Nachhaltigkeit und Placemaking-Projekten ist natürlich eine total legitime und auch eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Äh, Im Fall von der Haltestelle Fortschritt in Mannheim ist es tatsächlich so, dass der Raum, den wir da bespielt haben, eigentlich wieder so aussieht, wie er vorher aussah. Ähm, das muss man ganz klar konzidieren. Ähm, allerdings hat es auch dazu geführt, die unterschiedlichen Placemaking-Aktivitäten, die wir übrigens immer zusammen mit unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren äh, in der Stadt durchführen und eigentlich nie selbst oder alleine machen, hat dazu geführt, dass wir Mittel bekommen haben für nächstes Jahr, um bürgerschaftliche Initiativen im Bereich Creative Placemaking jetzt zu unterstützen, sowohl mit einer Prozessbegleitung als auch mit finanziellen Mitteln, damit Bürgerinnen und Bürger jetzt ihre eigenen Projekte in ihrem Quartier an vorher definierten Orten umsetzen können. Also dahingehend äh, würde ich schon behaupten, kann Placemaking nachhaltig sein. In den besten Fällen sozusagen verändert sich natürlich auch die Dynamik des Ortes nachhaltig. Das heißt, der Ort bekommt ähm, eine andere Dynamik, hat eine andere Nutzung. Äh, es halten sich andere Nutzergruppen äh, in dem Raum auf. Ähm, und all das, glaube ich, ähm, kann Placemaking schon zu einem nachhaltigen Projekt ähm, machen. Und unser Anliegen war immer sozusagen primär Impulse und Anregungen zu geben, weil wir gar nicht die Ressourcen haben, um Placemaking-Aktivitäten überall dort in Mannheim zu machen, wo es vielleicht nötig wäre. Wir wollen sozusagen aufzeigen, was möglich wäre und, und vielleicht auch ein Stück weit inspirieren, dass dann Bürgerinnen und Bürger selbst aktiv werden und ihre eigenen Projekte in der Stadt umsetzen. Das ist letztlich genau das, was wir erreichen wollen. Und dahingehend ist es dann hoffentlich auch nachhaltig.
0: Felix, wie ist es denn in Stuttgart? Sind die Bürgerinnen und Bürger in deiner Erfahrung immer hoch erfreut darüber, wenn Projekte in ihrem eigenen Quartier stattfinden?
1: Nee, dem kann ich jetzt nicht so ganz zustimmen. Also ich würde mal sagen, sobald das nicht, oder umgekehrt, wenn es vor der eigenen Haustür stattfindet, dann sind sie eher vielleicht skeptisch, Seine man schafft sie zu inkludieren in dieses Projekt und sagt, ach Mensch, Frau Müller, kommen Sie doch auf den Trollinger runter. Dann ist sie vielleicht begeistert, werde das Fest jetzt irgendwie drei Plätze weiter, dann wird sie wahrscheinlich sogar selber hingehen, aber vor der eigenen Haustür dann doch lieber nicht. Weil irgendwann will man dann schlafen und Lärmschutz und allem drum und dran.
0: Lärmschutz, auch ein ganz wichtiges Thema, sprechen wir heute auch noch drüber. Neu in dieser Folge von Populär ist, dass wir O-Töne von Beteiligten aufgenommen haben, die wir jetzt in dieser Runde diskutieren möchten. Wir haben insgesamt vier o und die ersten zwei, die spielen wir jetzt ab. Und Marco Trotter von Contained, der macht jetzt den Anfang.
5: Hallo, ich bin Marco von Content, einem mobilen Kulturzentrum in Stuttgart und ich mache dort die strategische Planung und Geschäftsführung. Für den öffentlichen Raum in Stuttgart wünsche ich mir weniger rassistische Personenkontrollen und ähnliche Schikanen durch die Polizei und dafür mehr nicht kommerzielle und echte Angebote für junge Leute. Ich wünsche mir weniger Straßen, Parkplätze und hochgeklappte Bürgersteige und dafür dauerhafte Experimentierflächen für Kunst und Kultur. Die sollten natürlich unbürokratisch nutzbar sein und auf denen sollte es ruhig auch mal rund um die Uhr laut sein dürfen. Und ich glaube, dafür sollte die Stadt Auflagen reduzieren, die Verwaltung dynamisieren, vorhandene Flächen erschließen, aber auch Flächen zurückkaufen. Und bei der Entwicklung und Nutzung dieser Flächen sollten natürlich vorhandene AkteurInnen, KünstlerInnen, Kreative und Kulturschaffende aktiv eingebunden werden.
2: Hey, hier ist Colin vom club und von der Schräglage in Stuttgart. Für den öffentlichen Raum in unserer Stadt wünsche ich mir mehr kulturell flexibel nutzbare Flächen, deren Flexibilität aber auch gesichert und gefestigt werden muss. Damit das klappen kann, braucht es eine Verwaltungskultur des Ermöglichens.
0: Ja, da waren jetzt schon mal viele Stichworte. Eine Ver Verwaltungskultur des Ermöglichens, unbürokratisch und Lärm. Birte, vielleicht komme ich gleich mal zu dir. Lärm ist natürlich ein ganz wichtiges Thema und eines, das die Anwohnerinnen und Anwohner sicherlich ähm, ja, äh, beschäftigt. Wie kann dem denn entgegengewirkt werden?
4: ganz, ganz wichtig ist es natürlich, also gerade Musikveranstaltungen sind natürlich meistens lauter, also gerade Live-Musik ähm, führt auch schnell dazu, dass, dass die ähm, Lärmrichtwerte halt über, übertroffen werden und dass der eine Lärmgenehmigung braucht. Aber man kann natürlich auch im Fall mit dieser Genehmigung auch letztendlich Beschwerden und Konflikte einfach minimieren, indem man ähm, von Anfang an die Menschen, was Felix gerade auch schon erwähnt hat, zu denen einfach an die Haustier geht, sie darüber informiert, welche Belastungen auf sie zukommen, sie einfach einlädt und vielleicht am bestenfalls noch sie teilhaben lässt. Also sie wirklich in, in, in die Kultur, in das Programm, die Musikveranstaltung wirklich mit reinholt und sagt, ach, wie möchtet ihr euch vielleicht beteiligen oder habt ihr Lust, einen Stand irgendwie auf der Veranstaltung zu machen und so weiter, um halt ganz viel Akzeptanz zu holen. Was aber auch sehr spannend ist hier im Berliner Mauerpark, wo halt viele Straßenmusizierenden jeden Sonntag neben dem Karaoke-Event Quasi, quasi für, für Publikum ähm, ihre Musik darstellen. Ähm, da gibt es jetzt das Neuesten so eine, ähm, eine Akustik Shell, heißt die, so eine Art Schallschutzwand, die. Ich glaube, so bis drei Meter ist die hoch und ähm, wenn sich halt da ein Musizier reinstellt, dann hört der also, er sich erstmal besser und es führt dann dazu, dass er nicht lauter dreht. Und ähm, der Schall richtet sich gegen den Hang und ähm, letztendlich ist dann hinter dieser Schallschutzmuschel ist der Lärm halt auch reduziert und es kommt auch zu einer Lärmminderung. Das ist irgendwie auch eine spannende Idee, die man auch weiterdenken kann, wie man auch ähm, vor allem bei, bei eher spontanen Musikveranstaltungen oder auch... Ähm, von, von, von kleineren Konzerten, die auch spontan einfach stattfinden, wie man, da eine, ähm, wie man da eine Lösung finden kann, ähm, um halt Konflikte von vornherein zu reduzieren.
0: Unbürokratisch fiel eben auch als Stichwort. Matthias, wie lässt sich denn eine Veranstaltung im öffentlichen Raum viel unbürokratischer und einfacher gestalten? Da seid ihr in Mannheim ja schon mal ganz weit vorne.
3: Ja, ganz so weit sind wir noch gar nicht. Da gibt es Städte, die tatsächlich weiter sind. Ich gucke da immer so ein bisschen neidisch nach Bremen. Das ist für mich so ein bisschen das Best-Practice-Beispiel. Die haben so ein Freiluftparty-Gesetz, wo sehr kurzfristig, auch bis 24 Stunden vorher noch, Anträge gestellt werden können für, für Freiluftveranstaltungen in vorher definierten äh, Plätzen und Orten. Ähm, das, finde ich, hat Vorbildcharakter, auch für uns hier in Mannheim, ähm, die wir versuchen, äh, diese Orte versuchen wir zu erschließen und auch eine entsprechende Genehmigungspraxis äh, auf den Weg zu bringen, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von Fachbereich Sicherheit und Ordnung. Ähm, ich wollte noch mal kurz auch auf diese äh, Bürokratiehürden äh, zu sprechen kommen. Die sind natürlich bei Verwaltungen immer da. Ähm, und in gewisser Hinsicht müssen ähm, Verwaltungen ja auch bürokratisch sein, weil sie sozusagen äh, stabile Systeme sein sollen. Aber natürlich muss es auch immer diesen Brückenschlag zwischen diesen Verwaltungssilos geben. Äh, also ähm, Charles Landry, der, der Stadtforscher, nennt es Connectors. Also Menschen, die zwischen unterschiedlichen Bereichen vermitteln, den Dialog herstellen und immer wieder sozusagen Menschen an einen Tisch bringen Aus unterschiedlichen Fachbereichen und hier sozusagen zu einer ganzheitlichen Lösung beizutragen. Wir versuchen das in Mannheim bei Next Mannheim in unseren Bereichen genau das zu, zu ermöglichen. Und ähm, ich wollte auch noch mal darauf hinweisen, dass Stadt sozusagen per se nicht immer nur Verhinderungskultur ist. Ähm, das ist immer so eine Außenwahrnehmung. Es gibt innerhalb von Städten immer diesen Konflikt zwischen Ermöglichungskultur und Verhinderungskultur oder diesen Tendenzen. Und die sind in einem Konflikt, in einem konstanten Konflikt oder in einer Auseinandersetzung. Ähm, zumindest habe ich das immer bei meinem Arbeiten äh, in Städten so wahrgenommen, ähm, dass es durchaus auch in Verwaltungen, auch in anderen städtischen Konstellationen Menschen gibt, die Sachen vorantreiben wollen, die Sachen ermöglichen wollen, die Sachen verändern wollen und es dann aber genauso Kräfte natürlich in der Stadtverwaltung äh, gibt, die eher auf das Verharren äh, äh, ausgerichtet sind beziehungsweise die Wahrung von gewissen Zuständen. Ähm, da sollte man sozusagen nicht eindimensional auf Stadt gucken, sondern immer sich die Partner in den Städten suchen, die genau für diese Ermöglichungskultur stehen und die gibt es, glaube ich, in fast jeder Stadt. Ähm, die muss man nur finden, wenn man sie nicht kennt und äh, die sich zum, zum Partner machen und dann versuchen, die Projekte mit diesen Personen ähm, umzusetzen und weiter voranzutreiben.
0: Anton, in deiner Wahrnehmung, wie ist es in Berlin? Ist äh, in Berlin die Verhinderungskultur vorherrschend?
2: <lacht> ja, ich fand, äh, Matthias hat das schon ganz gut äh, dargestellt. Ich glaube, einerseits gibt es natürlich ein wenig Orte, die so innovativ sind wie größere Städte. Das hat ja auch einfach mit so soziologischen Tendenzen zu tun, wie eben der Urbanisierung, die ja jetzt äh, in unserem Jahrhundert so der Megatrend ist. Das heißt, die Städte werden immer jünger. Es gibt super smarte Leute, die sich da verschiedenste Konzepte ausdenken. Und wir in der urbanen Praxis merken das natürlich auch, dass... Äh, auch wenn die Flächen immer immer weniger werden oder auch immer um, umkämpfter ist, was mit ihnen passiert, werden die Ideen eigentlich auch immer smarter, wie man damit umgeht. Also sei es jetzt, äh, wenn man sich irgendwie das Potenzial der Nacht anguckt, ähm, was ja auch schon genannt wurde oder was ich total spannend fand, war jetzt ähm, ein Projekt, das wir am Anfang gar nicht mit in unserer in Initiative hatten, die jetzt mit dazugekommen sind. Äh, Operation Himmelblick heißen die, die die Dächer einfach versuchen äh, zu erobern. Da gibt es einen Riesiges Potenzial in Berlin, gerade mit den ganzen ähm, Flachdächern von den Plattenbauten, die ja auch äh, sehr zentrumsnah äh, verbaut sind. Insofern äh, sehe ich da sehr, sehr viel tolle Entwicklung. Aber natürlich wünschen wir uns in Berlin da auch äh, nochmal deutlichere Signale, eigentlich von Seiten von Politik vor allem. Wir hatten, ähm, äh, Birte äh, hat es im Vorgespräch schon angesprochen, vor zwei Wochen einen tollen Termin äh, mit vielen VerwaltungsmitarbeiterInnen eigentlich oder äh, Personen der Zivilgesellschaft, die so an der Schnittstelle, äh, ich will was machen und das muss genehmigt werden, äh, unterwegs sind. Und es gibt ein riesiges Interesse eigentlich aller Beteiligten, da weiterzukommen. Da so, so Rechte, äh, die, sage ich mal, gegeneinander stehen, wie Verkehrswegerecht, äh, gegen Veranstaltungsrecht, ne, oder äh, oder andere, da gibt es noch viele andere Beispiele, dass man das mal irgendwie, weiß ich nicht, entweder kreativer in, interpretiert oder neue Handlungsrichtlinien schreibt. Und deswegen werben wir gerade ganz stark eigentlich dafür, in Berlin sind ja jetzt Wahlen, ähm, dass, äh, dass in den nächsten Jahren da auch im Haushalt äh, und vielleicht vor allem auch ausgehend aus der Kulturpolitik ein deutliches Votum kommt, dass es äh, Infrastruktur braucht. Wir nennen das Büro für Querschnittsaufgaben, die im Prinzip sich diese Dinge angucken, ähm, mit den beteiligten Akteuren besprechen, gute Entscheidungen fällen und, äh, und dann dafür sorgen, dass auch langfristig da einfach die, die Flächen gut verwendet werden können.
0: Seid ihr dann eigentlich aus eurem Termin vor zwei Wochen mit konkreten Handlungsempfehlungen oder mit einer To-Do-Liste rausgegangen oder einfach nur mit vielen Ideen und Impulsen?
2: Also erstmal hatte ich das Gefühl, ähm, davor war so ein bisschen Ernüchterung bei vielen Beteiligten, gerade weil es auch so kompliziert ist. Berlin ist auch nochmal besonders kompliziert, weil es ja ein Stadtstaat ist und es gibt... Äh, aufgrund der Kommunalländerverteilung zwei verschiedene Verwaltungseinheiten. Ich äh, langweile euch da jetzt nicht weiter mit den Details, aber es ist sehr kompliziert und äh, und alle waren so ein bisschen ernüchtert, dass man da was hinkriegt und dann war es eigentlich total toll zu sehen, wer da alles gekommen ist und wie groß das Interesse ist. Und eigentlich war, war so ein bisschen... Ähm, zumindest mein Gefühl, bitte korrigiere mich, ähm, dass man so rausgegangen ist mit, äh, ja komm, wir packen das jetzt an und wir machen da jetzt was und wir treffen uns irgendwie demnächst wieder. Und ähm, ja, und einfach diese, dieses Experiment irgendwo, ähm, was jetzt glaube ich in der Corona-Zeit einfach auch nochmal besonders wichtig war, zu merken, hey, gerade der Außenraum äh, ist nochmal... Einfach für, für die Stadtentwicklung so ein wichtiger Raum für Kulturorte, aber auch um, um Klimafragen zu adressieren und vieles andere. Ähm, da muss jetzt was passieren, da, da sind wir nicht gut ausgestattet. Ähm, wir, wir haben das immer die Versäulung der Verwaltung genannt, also jeder kümmert sich halt um sein Thema, das ist nicht mehr zeitgemäß und äh, da waren sich eigentlich alle Beteiligten einig.
0: Siehst du es ähnlich, bitte?
4: Ja, ich finde, es, ich, ich hoffe, weil es braucht auf jeden Fall so eine, so eine Vermittlerstelle und so eine Übersetzungsstelle auch zwischen Verwaltung und auch zwischen den einzelnen Verwaltungen, zwischen den einzelnen Senatsverwaltungen, und auch zwischen den einzelnen Bezirksverwaltungen und Fachverwaltungen, als auch ähm, zwischen die Kulturschaffenden ne, und zu übersetzen, was, wie ähm, braucht der, wie könnte eine Genehmigung beantragen für den öffentlichen Raum, wenn er was veranstaltet, wenn da eine Veranstaltung stattfinden soll oder, ähm, wie kann ich halt den Laden mieten? Wie kann ich mein Urban-Gardening-Projekt auf der der Fläche stattfinden lassen? Und ähm, da braucht es noch auf jeden Fall mehr Hilfestellungen auch und auch einfach die Ex Expertise, die halt in einem Punkt halt da, da anliegt. Und gleichzeitig natürlich braucht es auch wiederum, wo wir auch gesprochen haben, das ist halt ganz wichtig jetzt auch, um halt das Büro auch die Kinder- und weiter angehen zu müssen, braucht es auch Ressourcen, um sich zu gucken, wie sie dieses Büro, wie es strukturiert. Das sollte eigentlich ein Büro halt vor Ort am besten sein. Gleichzeitig aber auch, ähm, wie laufen vielleicht Abstimmungsrunden zwischen den Verwaltungen ab? Wie kann man die einzelnen Akteurinnen halt ins Boot noch stärker reinbeziehen? Auch welche genauen Aufgaben soll dieses Beruf wie Querschnittsaufgaben erfüllen? Das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Aber auch, was ich sehr wichtig finde, ist auch, dass es nicht über die politische Ebene durchzusetzen oder einzelne Verwaltungen zu überzeugen, weil das wird die, die größte Aufgabe sein, halt die die alle Verwaltungen, die halt in dieses Thema involviert sind, das sind auch die Straßen- und, Grundflächenämter und auch die Umwelt- und Naturschutzämter, wenn es zum Beispiel um öffentliche Räume geht und, und Kultur im öffentlichen Raum, dass wir die mit, halt, ähm, mit da ins Boot holen, zu gucken, was ist denn überhaupt möglich? Ähm, ist es vielleicht auch möglich, halt eine Art vereinfachtes Genehmigungsverfahren zu entwickeln für, für nicht kommerzielle Kulturveranstaltungen bis zu einer Größe, wie es halt irgendwie auch was erwähnt worden ist, wie es in Bremen zum Beispiel möglich ist? Wie könnte die halt aussehen? Und auf welchen Flächen wäre überhaupt diese Art von Kultur möglich. Welche Eigenschaften muss die Fläche halt aufweisen und aber auch, welche Regeln müssen die Veranstaltenden halt erfüllen, damit es mit Nutzung Freiraum verträglich und nachhaltig ist. Und ähm, das ist mir immer wirklich ein großes Anliegen zu gucken, wie können wir wirklich alle, alle Stakeholderinnen in ein Boot holen und dass sie alle miteinander kommunizieren oder man über diese Büro für Querschnittsaufgaben halt dann die, die Übersetzer Rolle, Übersetzerin-Rolle halt mit, mit übereinimmt, ja.
0: Und was meinst du, wann könnte dieses Büro für Querschnittsaufgaben dann also an den Start gehen?
4: Also wir hoffen ja, dass das nächstes Jahr am besten schon startet, oder Anton, wenn ich das so also richtig auf dem Schirm habe? Das sollte am besten nächstes Jahr losgehen. Also wir wollen auf jeden Fall daran weiterarbeiten. Ich bin auch mit in die Planung mit ein, einbezogen. Und ich fände es auch sehr wichtig, weil auch gerade aktuell das Thema vereinfachtes Genehmigungsverfahren wird auch an mehreren Stellen, also mehrere Akteuren diskutieren sogar gerade dieses Thema und, und beschäftigen sich mit diesem Thema in Berlin und versuchen halt Möglichkeiten zu finden, ob es halt auch Lösungen gibt, wie wir das Bremer Freiluftparty-Gesetz zum Beispiel auf Berlin übertragen können, ob das überhaupt möglich ist oder was Besonderheiten von Berlin sind, die, die es halt in, in Bremen nicht gibt. Und deswegen ist es halt sehr wichtig, dass wir auf jeden Fall alle, alle Akteure, die in dieses Thema involviert sind, nochmal zusammenholen und dann versuchen, dass wir unsere Kräfte auch mehr bündeln. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig fürs nächstes nächste Jahr, weil wir haben wirklich ganz, ganz viele tolle Akteure die halt sehr aktiv sind und dass wir am besten unsere Kraft halt zusammenpacken und dadurch halt dann auch was gemeinsam erreichen können.
0: Dann werfen wir jetzt an dieser Stelle nach Bremen und Berlin nochmal ganz kurz den Blick nach Stuttgart. Wir haben nochmal zwei O-Töne und der erste kommt von Hanna Japes vom Club-Kollektiv beziehungsweise dem Witzemann.
6: Mein Name ist Hanna und ich bin im Vorstand vom Clubkollektiv Stuttgart. Ähm, wenn ich nicht ehrenamtlich für das Clubkollektiv arbeite, dann bin ich verantwortlich für die Betriebsleitung in der Veranstaltungs- und Konzertstätte im, im Witzemann. Mein Wunsch für Stuttgart ist, dass ein breiterer Blick auf die Kultur geworfen wird und dass man sich ähm, traut, auch mal mit neuen Akteuren Projekte zu starten. Ich habe das Gefühl, dass man ähm, sich sehr gute Kontakte erarbeitet hat in den letzten Jahrzehnten und dass man sich darauf aber ein bisschen ausruht. Und ich fände es schön, wenn man einfach wieder ein bisschen mutiger würde, auch mal ähm, jüngeren, diverseren und anderen Menschen ähm, die Gelegenheit zu geben, zu zeigen, wie Veranstaltungen aussehen können und wie Projekte auch umgesetzt werden können. Ähm, das wäre einfach schön, weil es Stuttgart noch ein bisschen bunter machen würde.
2: Stadtlücken ist ein gemeinnütziger Verein, initiiert von Gestalterinnen unterschiedlicher Disziplinen. Er wurde aus dem Bedürfnis heraus gegründet, das Bewusstsein für öffentlichen Raum und Stadterfahrung zu schärfen und ein digital-analoges Netzwerk für das gemeinsame Entwickeln einer lebenswerten Stadt zu fördern. Für den öffentlichen Raum in Stuttgart wünschen wir uns kostengünstigen Raum für ein gemeinschaftliches und generationsübergreifendes Experimentieren und Ausprobieren. Die dringliche Frage lautet daher, wo und wie schaffen wir solche Möglichkeitsräume in der Stadt?
0: Das war Sascha Bauer von den Stadtlücken. Ja, Felix, kostengünstige Räume in Stuttgart, wie können wir da rankommen?
1: Hm, Sponsoren? <lacht> Gute Frage. Also ich meine im Endeffekt auch so ein Jugendhaus bietet ja Platz und Raum, der kostengünstig ist. Die Kids können ja einfach kommen, wir haben auch einen Partyraum, den wir sehr kostengünstig vermieten und sowas. Also ich denke, es gibt schon Räume. Es ist nur die Frage, wie werden sie genutzt und wie werden sie auch hinterlassen? Auch was ja die Vorredner schon gesagt haben. Es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, wenn wir den genutzt haben, müssen wir den auch sauber wieder hinterlassen. Und ich denke, das ist ja auch so ein bisschen die Problematik, die man immer bei der Jugend sieht. Also da gab es ja verschiedene Vorfälle hier in Stuttgart und Thematiken irgendwelche Plätze gesperrt und Aufenthaltsverbote. Wie kriegen wir das an die Kids ran? Oder an die Nutzer dieser Plätze. Ich meine, da gibt es ganz viele Vorbilder, die das super umsetzen und ihren Müll wegräumen und auch diesen Platz Picobelle unterlassen, aber es ist halt nicht der Großteil von den Nutzern. Von daher, schwierige Frage, hätte ich Lösungen, würde ich sie sofort in alle möglichen Kanäle, die ich kenne, einspeisen.
0: Eine Möglichkeit ist ja, dass die Stadt Flächen zurückkauft. Ist sowas in Mannheim? Macht ihr sowas auch, Matthias?
3: Also wir haben jetzt ein ganz großes Stadtentwicklungsprojekt, wo sehr viel zurückgekauft wird. Das sind unsere Konversionsflächen, die, wo das amerikanische Militär stationiert war, die jetzt entwickelt wurden und auch immer noch werden. In der Gesamtfläche ist es größer als die Mannheimer Innenstadt. Also da entsteht sozusagen wirklich eine, eine weitere Stadt fast in Mannheim. Und ich würde auch so weit gehen zu sagen, dass sozusagen die Flächen, und die Räume in Mannheim zumindest gar nicht das Problem sind. Also es gibt unterschiedliche Flächen. Das ist sozusagen eher, glaube ich, eine, die Genehmigungspraxis, ähm, ist da nochmal entscheidend. Ähm, es ist nicht so, wie, ähm, ich glaube, schon, wenn man nach, ja, nach Stuttgart geht oder auch nach München etc. oder auch mittlerweile in Berlin, wo die Räume viel, viel knapper ähm, geworden sind in den letzten Jahren. Das ist in Mannheim aufgrund unserer ähm, besonderen Konstellation nicht notwendigerweise so. Also aus meiner Sicht ist es sozusagen, gekauft wird sozusagen, einzelne Areale werden von der Stadt eigentlich selten gekauft, weil da müssen ja gewisse Kriterien auch gegeben sein. Das heißt, ich wollte aber nochmal auf ein Projekt sozusagen hinweisen, wie das vielleicht auch funktionieren kann. Zumindest in Mannheim versuchen wir das mit einem Projekt, das nennt sich lokale Stadterneuerung, wo wir, Einmal im Monat zusammenkommen in einem relativ großen Kreis, wo dann tatsächlich irgendwie 20 plus Fachbereichsleitungen zusammensitzen und versuchen, die beiden Stadtteile Jungbusch und Neckarstadt West, äh, das sind beides eher strukturschwache ähm, Stadtteile, ganzheitlich weiterzuentwickeln. Ähm, da sitzen die Kollegen von der Wirtschaftsförderung, vom Kulturamt, von der Stadtentwicklung, ähm, von den Grünflächen, äh, von der Abfallwirtschaft, von Sicherheit und Ordnung etc. genauso am Tisch äh, wie wir und die Quartiermanagements und so weiter. Und wir uns aus den unterschiedlichsten Perspektiven darüber ähm, unterhalten und versuchen, ähm, diese, diese Quartiere ganzheitlich weiterzuentwickeln. Es ähm, ist ein sehr, sehr ressourcenintensives Projekt, wie man sich vorstellen kann, ähm, wo auch sehr viel Personalressourcen tatsächlich zur Verfügung gestellt werden. Aber aus meiner Sicht ist es sozusagen der einzige Weg, eine gute und nachhaltige Stadtentwicklung zu betreiben, weil Stadtentwicklung notwendigerweise aus meiner Sicht immer interdisziplinär sein muss. Wenn Stadtentwicklung nur von Planern und Architekten gemacht wird, ist das Ergebnis äh, in vielen Fällen nicht optimal, weil einfach gewisse Kenntnisse, gewisse Perspektiven, die vorgehalten werden müssen, nicht da sind. Deshalb plädieren wir auch immer, ähm, schon in Planungsprozessen äh, Kulturschaffende oder Kreative mit zu integrieren in die Planung. Ähm, häufig ist es leider noch so, dass die Planung ohne Kulturschaffende oder Kreative passieren und dann im Nachhinein ähm, bei uns oder bei mir angerufen wird, ähm, wenn es dann sozusagen um die Aktivierung von Flächen geht. Ähm, das kann man machen, ähm, das machen wir auch in, in manchen Fällen, aber es ist sozusagen eigentlich der der suboptimale Weg. Der optimalere Weg wäre aus unserer Sicht immer, diese Räume schon aus diesen je spezifischen Perspektiven mitzuplanen und mitzudenken. Das ist im Zweifel ein bisschen aufwendiger, kostet vielleicht auch ein bisschen mehr Geld, ist aber im Effekt deutlich nachhaltiger, wenn ich Kultur und auch kreativwirtschaftliche Perspektiven äh, in den Planungsprozess mit integriere. Und ich bin beispielsweise auch immer einer, der äh, die Kollegen dann nervt, wenn mal wieder ein, ein Architektenwettbewerb ansteht, dass man doch zumindest ähm, Kulturschaffende oder Kreative als, als Sachpreisrichter mit in den Prozess nimmt, damit man diese Perspektive da zumindest abgebildet hat und sozusagen auch diese Stimme gehört wird. Ähm, das ist eine Möglichkeit, um immer wieder auch Kulturperspektiven und kreativwirtschaftliche Perspektiven in diesen Planungsprozess mit integriert zu bekommen.
0: Wenn du dann aber den Anruf bekommst, dann ist das Kind quasi schon so halb aus der Badewanne schon wieder rausgefallen. Was für Lösungsmöglichkeiten kannst du dann anbieten?
3: Das sind diese angesprochenen Creative Placemaking-Projekte, wo wir dann meist über temporäre Interventionen halt reingehen, versuchen, diese neuen Nutzungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wie dieser Raum auch sein könnte. Und ganz bewusst versuchen wir da immer sozusagen die direkten Bewohnerinnen und Bewohner auch zu, zu involvieren direkt in die Projekte. Im besten Fall werden die ko kreativ mit denen entwickelt, das Programm, auf die jeweiligen Bedarfe dann, die im Quartier da sind. Und versuchen dann über eine Dauer, die ganz unterschiedlich gestrickt sein kann, das ist von einer Woche bis zu zwei Wochen, aber auch wir haben ein längeres Zwischennutzungsprojekt alter, am, am alten Messplatz das sozusagen längerfristig ist, wo jetzt auch eine, eine Sportanlage, da kann ich Basketball spielen, ähm, Tischtennis spielen, da ist ein Pump Track, da habe ich so ein Bike Repair Store, wo ich sozusagen mein, mein Bike ähm, reparieren kann. Aber es gibt auch ein, eine Bühne und es gibt auch ein Kulturprogramm regelmäßig im Sommer und ähm, ist im wahrsten Sinne des Wortes ein sogenannter dritter Ort, wo ich sozusagen mich aufhalten kann und nicht konsumieren muss aber auch kann, wenn ich es möchte. Also es gibt auch was zu trinken und zu essen. Und ich glaube, über solche Projekte kann man Räume in anderen Nutzungen zuführen und auch Optionen für die Zukunft dann aufzeigen, wie entwickelt werden kann.
0: Anton?
2: Ja, ich finde das auch immer ganz interessant, da gibt es irgendwie, habe ich den Eindruck, auf politischer Seite manchmal so ein Missverständnis, weil wenn man zum Beispiel auf die urbane Praxis guckt, da geht es jetzt gar nicht so darum, dass die urbane Praxis sagt, hey, Stadt, Berlin oder, oder Kulturamt oder so, kannst du mir jetzt da bitte die Fläche vorbereiten, damit ich dann da eine nette Veranstaltung drauf mache, sondern es geht viel eher genau andersrum darum, dass die Flächen, die man identifiziert, wo was Tolles möglich wäre, dass man dann dabei unterstützt wird, die zu entwickeln, in Anführungsstrichen, im Sinne von Kultur, Gemeinwohl und so weiter, worüber wir schon gesprochen haben. Oder dass man halt dabei unterstützt wird, dafür ein Konzept zu entwickeln. Weil, um mal so ein paar Beispiele auch zu machen, also die, die Floating University in der Mitte von Berlin, das ist ein Abwasserrückhaltebecken, vom Flughafen Tempelhof, da wäre niemand auf die Idee gekommen, dass das ein Kulturort ist. Oder Haus der Statistik ähnlich, das ist ein, ein, ein alter Plattenbau gewesen in der Mitte. Das hat wurde über Jahrzehnte nicht hinbekommen, da irgendwie was Gutes draus zu machen. Das waren beides Male Impulse aus der Stadtgesellschaft und es gibt viele andere Beispiele, dann Berlin-Mondiale oder Campusanlagen die die eher so am, am Stadtrand entwickelt wurden in den letzten Jahren, wo es eigentlich immer die Kulturschaffenden, die KünstlerInnen, die Kreativen, die ArchitektInnen selber waren, die gesagt haben, hey, der Ort, das wäre doch toll, wenn wir da jetzt das draus machen. Und, und ich glaube, da ist ganz viel Impuls, ganz viel, ganz viel Idee und sowas schon da. Es geht eher dann darum, diese Flächen langfristig ähm, zu erhalten für diesen Zweck und dabei unterstützt zu werden, ähm, überhaupt die zu entwickeln. Und eine Forderung, die es da auch im, im Zusammenhang jetzt unserer Aktivitäten gibt, ist, dass die Stadt wenigstens sowas wie eine Übersicht führt, was sie eigentlich für, für Flächen besitzt und was da so grob der Plan mit ist. Weil was wir auch gemerkt haben, und da wird es dann natürlich so ein bisschen bitter ist, wenn man zum Beispiel einen wunderschönen alten Schulgarten findet und, äh, und dann der zuständige Bezirk sagt, nee, da könnt ihr leider nicht rauf, weil wir wollen da wahrscheinlich in zehn Jahren eine Schule drauf bauen. Also das ist dann wieder so äh, ein blödes Beispiel, aber ich glaube, vom Prinzip her geht es da eher um Unterstützung und Strukturierung.
0: Aber würden da dann nicht neuneinhalb Jahre bleiben bis zu diesem Schulbau, um diesen Garten zu nutzen?
2: Ja, ja genau und darum geht's, dass da sozusagen sich das Selbstverständnis mhm. ändert, dass man eher sagt, okay, was für Flächen haben wir eigentlich alles und oh cool, da kommt jemand und hat eine Idee, na toll, dann lassen wir die jetzt erstmal machen und dann gucken wir, wie es weitergeht und nicht, ja, ich habe da aber in meinem Stadtentwicklungsplan folgendes <lacht> Metaziel stehen und wir wissen ja Planungsprozesse, wie das so läuft in in Großstädten, äh, ob das dann passiert, wann das dann passiert, steht halt auf einer ganz anderen Karte. Und, ähm, und da werden eben ganz viele Chancen auch verspielt gerade noch.
0: Aber ist da dann vielleicht auch nicht die Angst irgendwo, naja, jetzt hatten wir da neuneinhalb Jahre eine Nutzung, eine Zwischennutzung, wie auch immer, vielleicht bekomme ich die nach neuneinhalb Jahren dann gar nicht mehr raus und kann meine Schule dann doch nicht bauen?
2: Ja, aber ich, also, das ist immer so eine Vorstellung, wo ich mich frage, wo die eigentlich herkommt, weil, äh, also, im, im, im Regelfall ist es doch so, dass die Beteiligten ein Interesse daran haben, dass Infrastruktur geschaffen wird. Niemand wird sagen: Oh Gott, äh, jetzt wird hier eine neue Schule gebaut, da habe ich ein totales Problem mit, wenn die Schulen, die es gibt, total überfüllt werden. Mhm. Man muss dann halt miteinander reden und dann wird es halt ein bisschen anstrengend, weil es halt ganz viele Partner und ganz viele Vorstellungen gibt und diese Prozesse muss man halt gut gestalten. Aber dass jetzt von vornherein äh, die Leute Angst haben, dass wenn man jetzt mal eine Fläche für Zwischennutzung zur Verfügung steht, die nicht mehr gehen, das ist, äh, das, finde ich, eine veraltete Vorstellung, die die so ein bisschen ähm, zivilgesellschaftlich Engagierten auch, äh, auch ein, ein, ein böses Image verpasst, das, das, das finde ich nicht der Realität entspricht.
0: Matthias?
3: Das ist aber leider eine, eine Haltung, die zum Beispiel bei Eigentümerinnen und Eigentümern nach wie vor sehr präsent ist, zumindest ist meine Erfahrung in Mannheim. Da sind wirklich die Ressentiments gegenüber Zwischennutzung viel höher als der Nutzen, der gesehen wird. Also die üblichen Problemkonstellationen sind die gehen nicht mehr raus, die machen wir den Raum kaputt. Ich weiß gar nicht genau, verstehe das auch gar nicht, was da wirklich passieren soll. Wie strahlt es sozusagen auf mein Objekt ab? Und ähm ich will von diesen Quadratmeterpreisen auch nicht runtergehen. Das ist ja auch so ein ganz entscheidender, harter Faktor, der es letztlich dann für, für viele Zwischennutzungen einfach unattraktiv macht, insbesondere in A-Lagen, dann wirklich Zwischennutzung an den Start zu bringen. Wir machen jetzt dann gerade so im September so ein kleines, wir nennen es Zwischenzeit-Festival, wo wir ein bisschen darauf sensibilisieren wollen, wo denn die Potenziale und Mehrwerte von Zwischennutzungen auch sind. Und das ist insbesondere an Eigentümerinnen und Eigentümer gerichtet, dieses Festival. Also wir wollen das sozusagen kein Feuerwerk in der Stadt abbrennen, sondern wollen ein bisschen ähm, Argumentationshilfe in Richtung äh, Eigentümer geben, warum Zwischennutzungen und temporäre Nutzungen ähm, doch deutlich aus unserer Sicht deutlich mehr Potenziale haben als Gefahren ähm, birgen. Und ähm, zumindest in Mannheim ist es noch so, dass da definitiv noch Überzeugungsarbeit äh, geleistet werden muss.
0: Felix, wie ist es denn eigentlich in Stuttgart? Gibt es da eine Liste an verfügbaren Flächen, die für einen kurzen Zwischenraum, Zwischenzeit genutzt werden können?
1: Also zumindest ist mir jetzt keine Übersicht so in der Form bekannt, fände ich aber super. Also auch, was Anton sagt, er unterstützt sich total. Wenn man so, so eine Übersicht hätte, könnte man ganz anders strukturell planen. Wir sind auch dabei, jetzt irgendwie verschiedene Jugendfestformate neue aufzu oder zu generieren, zu entwickeln, was können wir dort machen und welche Flächen gibt es dort, sind da jetzt auch in Verhandlungen oder treten in Verhandlungen im Schulverwaltungsamt, weil die einen riesen Sportplatz haben. Wir wollen dort Basketball spielen, Graffiti malen, Breakdance, Musik, DJ, alle drum und dran. Wir sind gespannt, ob es klappt. Wir sind guter Dinge, auch der unser Bezirksvorsteher im Westen unterstützt uns da und greift uns unter die Arme, Gott sei Dank. Aber so bewusst, dass die Liste, wo ich sage, okay, ich möchte Format X machen mit so und so vielen Personen, die zu diesem Event kommen sollen, dann bietet sich mir Platz A, C und D an, wüsste ich jetzt so leider nicht. Falls es das gibt und irgendein Hörer dabei ist, schickt mir das. Schickt mir die ins Jugendhaus.
0: <lacht> ja, liebe Gäste, unsere Zeit ist auch schon zu Ende. Zum Abschluss darf ich euch noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, was steht denn jetzt als nächstes an? Und Birte, ich beginne mit dir.
4: Okay, was muss ich jetzt auch ändern? Was steht als nächstes an? In allererster Linie ist es erstmal wichtig, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um halt Kultur auch auf, oder Musik, Popkultur auf öffentlichen Flächen zu ermöglichen. Die sehen folgendermaßen aus, dass man erstmal innerhalb der Verwaltungen auch Ressourcen dafür schaffen muss, personelle Ressourcen, aber auch finanzielle Ressourcen. Ähm, dann wiederum auch, wäre es natürlich schön, wenn wir weiter vorankommen in Berlin mit dem Büro für Querschnittsaufgaben, die als Vermittlerstelle, Übersetzungsstelle für die Kulturschaffenden dienen. Ähm, wenn wir da einen Schritt vorankommen, wäre es halt sehr wichtig, genau das Thema vereinfachtes Genehmigungsverfahren. Wie können wir ähm, die verschiedenen Kulturschaffenden ähm, motivieren, halt ihren Beitrag mit Hilfe von Kultur auch im Freiraum zu leisten, und um Menschen zusammenzubringen? Ähm, dann ähm, sehe ich es halt auch noch wichtig, dass es neben dem Schaffen der Rahmenbedingungen innerhalb der Verwaltungen ist, es noch ganz wichtig, auch zu gucken, Flächen erstmal zu sichern, worüber wir schon viel gesprochen haben, als aber auch bestimmte Flächen auch, auch anzupassen, auf denen zum ähm, Beispiel Veranstaltungen stattfinden sollen, regelmäßiger. Das geht natürlich einher mit, ähm, mit erstmal ähm, zu schauen, wo liegen überhaupt geeignete Orte, vielleicht auch für, für, die, für eine Stadt ähm, verschiedene. Plätze, Straßen oder Grundflächen mit Schwerpunktfunktionen halt ähm, quasi ähm, zu entwickeln, wo klar wird, das ist vielleicht zum Beispiel ein, ein, eine Grünfläche oder das ist eine Straße, die zwar eine Straße, die größtenteils vielleicht Straße ist, aber sie dient halt auch als temporäre Spielstraße und warum nicht auch als temporäre Kulturstraße? Also es ist erstmal darüber auch klar zu werden, wo ist denn überhaupt was möglich und ähm, ein letzter wichtiger Punkt wäre jetzt auch noch das Thema Nachhaltigkeit. Also wie können wir Kultur auf öffentlichen Flächen möglichst nachhaltig, zukunftsverträglich, auch klimaverträglich gestalten? Das wäre auch ein Thema halt für das Büro für Querschnittsaufgaben zum Beispiel, für so eine Anlaufstelle, wo halt auch Veranstalter auch Lösungen gezielt bekommen, wie sie ihre Veranstaltung so durchführen können, dass sie halt zu so weniger Konflikten im Freiraum führt und letztendlich auch die Nachhaltigkeit ihrer Veranstaltung steigert.
3: Was bei uns auf der Agenda ist, ist natürlich auch das ganze Thema Transformation in Innenstadt. Also wie schaffen wir es, dass die Innenstadt wieder diverser genutzt wird, dass wir von ein Stück weit von dieser monofunktionalen Nutzung durch den Einzelhandel äh, ein bisschen weiter wegkommen. Das hat natürlich auch direkte Auswirkungen über, auf den öffentlichen Raum. Wie nutzen wir den öffentlichen Raum, insbesondere in, der, in den Innenstadtlagen auch? Welche Angebote machen wir da? Wie zugänglich und äh, inklusiv sind diese Räume und diese Orte? Das sind, glaube ich, ganz wichtige Fragestellungen für die Zukunft. Ähm, und auch, welche Räume für Kultur sind denn in, in der Innenstadt da? Ähm, also auch da, glaube ich, sehe ich eine ganz wichtige Rolle, ähm, in, auf Seiten der Kultur- und Kreativwirtschaft hier neue Möglichkeitsräume, neue Experimentierräume zu schaffen und ähm, ich, also ich sage das auch immer wieder ganz explizit. Es kommt jetzt wirklich darauf an, dass wir Freiräume für Experimente schaffen, weil keiner hat, glaube ich, die Masterlösung, insbesondere für die Innenstädte, wie die transformiert werden können. Ähm, unstrittig ist aber, dass wir es, glaube ich, ausprobieren müssen, was funktioniert und das ist je spezifisch. Ich kann da auch sozusagen kein Abziehbild über die Städte legen, weil Städte Eigendynamiken haben und unterschiedliche Kontexte und die immer ähm, je spezifisch betrachtet werden müssen. Deshalb müssen wir ausprobieren, was funktioniert in den entsprechenden Konstellationen. Das ist mal so ein Punkt. Ähm, dann nochmal das Plädoyer, ähm, dass gute und nachhaltige Stadtentwicklung notwendigerweise aus unserer Sicht immer interdisziplinär ist und es aus unserer Sicht wichtig ist, hier auch ähm, Kulturschaffende und Kreative mit zu involvieren, im besten Falle schon von an Beginn an. Und hier Möglichkeiten zu finden, die Kulturperspektive immer schon mitzudenken und nicht erst im Nachhinein zu versuchen, mitzuintegrieren oder zu aktivieren. Das versuchen wir in drei Veranstaltungen in Mannheim nochmal weiter zu treiben. Wir machen im Oktober ein Placemaking-Forum, wo wir uns noch mal mit auch internationalen Kolleginnen und Kollegen über das Thema Creative Placemaking austauschen wollen als auch ähm, internationale Nachtkulturkonferenz, äh, wo wir uns an der Schnittstelle öffentlicher Raum, ähm, Placemaking und Nachtkultur, Nachtökonomie auch nochmal austauschen wollen, auch wieder mit internationalen Expertinnen und Experten. Und wir wollen äh, für Mannheim auch nochmal ausprobieren äh, bzw. erforschen, welche Rolle Klang und Sound in der Stadtentwicklung spielen kann. Ähm, Stadtentwicklung, wie wir alle wissen, funktioniert primär visuell. Aber selten wird da sozusagen das Akustische mitgedacht. Und wir wollen da über ein fünftägiges Lab im nächsten Jahr mal erforschen, welche Rolle und welche Funktion Sound und Klang bei der Stadtentwicklung spielen kann und es auch dann tatsächlich mit Prototypen in Mannheim versuchen umzusetzen und zu erforschen.
1: Klingt Soweit sehr, sehr in spannend. aller Kürze.
0: <lacht> Super. Anton, was steht bei dir? an?
2: Ja, eigentlich hat Birte schon den, äh, den Teil mit dem äh, Büro sehr gut erklärt. Deswegen versuche ich nochmal ein bisschen auf andere äh, Aspekte einzugehen. Ähm, einerseits finde ich es total wichtig, dass ähm, urbane PraktikerInnen Menschen, die kreative ähm, Projekte in in Räumen sozusagen denken und, und umsetzen wollen, dass die weiter mutig bleiben ähm, und, und weiter die Stadt und, und ihre Umgebung erkunden und, äh, und Vorschläge machen im Prinzip, wie, wie soll es weitergehen mit unserer Stadt. Ich glaube, dass, ähm, dass, dass das, was da passiert, worüber wir heute geredet haben, ein essentieller Bestandteil der Zukunft unserer Städte, wenn nicht sogar der Zukunft, äh, jetzt ein, bisschen, äh, ein bisschen sehr übertrieben vielleicht, aber der Zukunft unserer Demokratie sind, weil dort Dort wird Gesellschaft verhandelt. Und, ähm, und das wünsche ich mir, dass wir das vielleicht ein bisschen besser schaffen, das auch zu kommunizieren, welches Potenzial damit verknüpft ist. Ähm, Raumlabor, die, ähm, die ja zwei der Projekte der benannten Initiative mit angeleiert haben, haben jetzt die Architekturbiennale in Venedig gewonnen. Also es gibt unglaublich viel Aufmerksamkeit für, für das Thema und bei Experten auf jeden Fall großes Verständnis und das wünsche ich mir, dass das so ein bisschen in die Breite getragen wird. Und vielleicht noch zum Abschluss, dass man den Blick, auch wenn ich Matthias Punkt total nachvollziehen kann und auch der Meinung bin, dass, dass die Innenstädte da sehr wichtig sind, weil da so ein bisschen die wirtschaftlichen Konzepte gerade kollabieren, von, äh, von kleinen Läden etc., dass wir trotzdem auch so ein bisschen an den Stadtrand gehen und uns das angucken, weil ähm, das merken wir ganz, ganz, ganz krass in unserer Arbeit mit der S27, dass so ein bisschen die, die sozialen Herausforderungen sich da, da alle zusammenballen gerade. Ähm, sei es äh, aufgrund des Zuzugs, aufgrund wegbrechender Industriezweige und ähnliches äh, ist das eine sehr große Herausforderung am Stadtrand, die, die sich da gerade zusammenbraut, zumindest ist das in Berlin und in ein paar anderen Städten, die mir bekannt sind, der Fall ähm, und dann vielleicht äh, sogar noch einen Schritt weitergehen und sich auch den ländlichen Raum angucken, weil ähm, bei der aktuellen ähm, Wirtschaftsentwicklung oder eher Finanzentwicklung wird einfach äh, Fläche immer mehr zu einer Ware und es ist einfach so ein bisschen unklar, ähm, wie viel so Orte für, 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 gemeinsames Handeln übrig bleiben, selbst auf dem Land, wo ja eigentlich, äh, wo ja eigentlich Fläche ohne Ende übrig ist und, äh, und immer noch eigentlich alle sagen oh Leerstand Leerstand und wir wissen nicht was wir machen äh, sollen aber das trifft jetzt immer mehr auf so eine ökonomische Realität wo einfach Flächen gebunkert werden weil sie halt irgendwie ein finanziell eine, eine Ware darstellen auf die man dann später zurückgreifen kann und das ist so ein bisschen äh, das Hauptproblem glaube ich von uns allen wenn auf Flächen gesessen wird ohne dass sie ähm, ohne dass sie aktiviert werden können
6: Felix
1: also was kann ich denn so, also Resümee schwierig, es wurde schon so viel gesagt. Was sage ich denn aus der Perspektive Verstehen? eines ja. Jugendhausleiters, der mit den Jugendlichen zusammenarbeitet? Also ich würde mir wünschen, wir haben schon ganz viel für für die kleineren Kinder gemacht. Es gibt viele Projekte hier in Stuttgart mit Spielstraßen etc. Was wir de facto brauchen, ist Platz für Jugendliche. Also wo die sich mal aufhalten dürfen. Ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir natürlich uns immer sinnvoll hinsetzen und reden, aber vielleicht auch manchmal ein bisschen weniger reden und mal mehr machen. Das fände ich enorm wichtig, weil da sind wir alle super drin, auch so die Sozialpädagogen, die reden super gerne, Kaffeetasse, Birkenstock, Sitzkreis, wir besprechen uns erstmal. Nee, lass mal machen. Ich möchte gerne so ein bisschen der Jugendraum bieten, ich möchte gerne vielleicht für die auch eine Chance nutzen und sagen, ich bin Sprachrohr für euch, ich sitze in den Gremien, hab die Chancen, eure Wahrnehmung und eure Bedürfnisse auch mitzuteilen. Wir werden ein Projekt machen, was brauchst du, soll das heißen, um rauszufinden, was genau wollen die denn, weil einfach nur machen ohne Hirn und Verstand macht natürlich auch keinen Sinn, also das muss natürlich auch die Ressourcen, Netzwerke und Kräfte gebündelt werden und von daher, let's go, lass mal machen.
0: Perfektes Schlusswort. Let's go. Lass mal machen. Liebe Zuhörende von Populär, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute zugehört habt. Ich möchte mich natürlich auch sehr herzlich bei meinen Gästen bedanken. Dr. Birte Jung, Anton Schünemann, Felix Koch und Dr. Matthias Rauch. Danke euch, dass ihr heute dabei wart und vor allem Dankeschön an euch. Ich freue mich sehr auf die Möglichkeitsräume, die ihr alle schafft, die ich dann später besuchen darf. Vielen Dank an euch alle. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.